0: Книжная полка. Читаем ⁇ Разумное, доброе, вечное ⁇ Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Книжная полка ⁇ фрагменты из повести Сергея Давлатова ⁇ Чемодан. У микрофона ⁇ Олег Челап. Офицерский ремень. «Самое ужасное для пьяницы – очнуться на больничной койке. Еще не окончательно проснувшись, ты бормочешь. Все. Завязываю. Навсегда завязываю. Больше ни единой капли». И вдруг обнаруживаешь на голове толстую марлевую повязку. Хочешь потрогать бинты, но оказывается, что левая рука твоя в гипсе. И так далее. Все это произошло со мной летом 63 -го года на юге республики Коми. За год до этого меня призвали в армию Я был зачислен в лагерную охрану Окончил 20-дневную школу надзирателей под Синдором Еще раньше я два года занимался боксом Участвовал в республиканских соревнованиях Однако я не помню, чтобы тренер хоть раз мне сказал Ну все, я за тебя спокоен Зато я услышал это от инструктора Торопцева В школе надзор состава После трех недель занятий и при том, что угрожали мне в дальнейшем не боксеры, а рецидивисты. Я попытался оглядеться. На линолеуме желтели солнечные пятна. Тумбочка была заставлена лекарствами. У двери висела стенная газета «Ленин и здравоохранение». Пахло дымом и, как ни странно, водорослями. Я находился в санчасти. Болела стянутая повязкой голова Ощущалась глубокая рана над бровью Левая рука не действовала На спинке кровати висела моя гимнастерка Там должны были оставаться сигареты Вместо пепельницы я использовал банку с каким-то чернильным раствором Спичечный коробок пришлось держать в зубах Теперь можно было припомнить события вчерашнего дня «Утром меня вычеркнули из конвойного списка. Я подошел к старшине. Что случилось? Неужели мне полагается выходной?» «Вроде того», — говорит старшина. «Можешь радоваться. Зэк помешался в четырнадцатом бараке. Лает, кукарекает. Повари хоть тетю Шуру укусил. Короче, доставишь его в психбольницу на его стере, А потом целый день свободен. Типа выходного. Когда я должен идти? Хоть сейчас. Один? Ну почему один?» Вдвоем, как полагается, Чурилина возьми или Гаенко. Чурилина я разыскал в инструментальном цехе. Он возился с паяльником. На верстаке что-то потрескивало, распространяя запах канифоли. «На пайку делаю», — сказал Чурилин. «Ювелирная работа. Погляди». Я увидел латунную бляху с рельефной звездой. Внутренняя сторона ее была залита оловом. Ремень с такой напайкой превращался в грозное оружие. Была у нас в ту пору мода. Чекисты заводили себе кожаные офицерские ремни. Потом заливали бляху слоем олова и шли на танцы. Если возникало побоище, латунные бляхи мелькали над головами. Я говорю, «Собирайся». «Что такое?» Психа везем на Иосер Какой-то закряхнулся в четырнадцатом бараке Между прочим, тетю Шуру укусил Чурилин говорит И правильно сделал Видно, жрать хотел Это Шура казенное масло Домой уносит, я видел Пошли, говорю Чурилин остудил бляху под краном И затянул ремень Поехали «Мы получили оружие, заходим на вахту». Минуты через две контролер приводит небритого толстого зека. Тот упирается и кричит. «Хочу красивую девушку, спортсменку. Дайте мне спортсменку. Сколько я должен ждать?» Контролер без раздражения ответил. «Минимум лет шесть. И то, если освободят досрочно. У тебя же групповое дело». Зэк не обратил внимания и продолжал кричать. «Дайте мне, гады, спортсменку-разрядницу!» Чурилин присмотрелся к нему и толкнул меня локтем. «Слушай, да какой он псих! Нормальный человек! Сначала жрать хотел, а теперь ему бабу подавай, да еще разрядницу! Мужик со вкусом! Я бы тоже не отказался!» Контролер передал мне документы. Мы вышли на крыльцо. Чурилин спрашивает, «Как тебя зовут?» «Дорами и фасоль!» — ответил зэк. Тогда я сказал ему Если вы действительно ненормальный, пожалуйста Если притворяетесь, тоже ничего Я не врач Мое дело отвезти вас на Иосер Остальное меня не волнует Единственное условие – не переигрывать Начнете кусаться – пристрелю А лаять и кукарекать можете сколько угодно Идти нам предстояло километр четыре Попутных лесовозов не было Машину начальника лагеря взял капитан Цоколовский Уехал, говорят, сдавать какие-то экзамены в Инту Короче, мы должны были идти пешком Дорога вела через поселок к Трофяным болотам Оттуда, мимо рощи, до самого переезда А за переездом начинались лагерные вышки и сыра в поселке около магазина Чурилин замедлил шаги Я протянул ему два рубля Патрульных в эти часы можно было не опасаться Зэк явно одобрил нашу идею Даже поделился на радостях «Толик меня зовут» Чурилин принес бутылку московской Я сунул ее в карман галифе Осталось потерпеть дороже Зэк то и дело вспоминал о своем помешательстве Тогда он становился на четвереньке и рычал Я посоветовал ему не тратить сил Приберечь их для медицинского обследования А мы уж его не выдадим Чурилин расстелил на траве газету Достал из кармана немного печенья Выпили мы по очереди, из горлышка Зэк сначала колебался Врач может почувствовать запах Это будет как-то неестественно. Чирилин перебил его. Аллаять и Кукарехать, естественно, закусишь щавелем и все дела. Зэк сказал. Убедили. Это был фрагмент рассказа Сергея Довлатова Офицерский ремень из повести Чемодан. У микрофона был Олег Челап. Если вы пропустили главу любимого произведения или хотите послушать книгу целиком, Добро пожаловать к нам на сайт kp.ru/радио/раздел Книжная полка Книжная полка читаем Разумное Доброе Вечное